0: Allez, bonjour, c'est parti pour un nouveau numéro de valeur ajoutée sur Boursorama. Aujourd'hui, on vous parle du secteur bancaire qui a été volatile, c'est moi qu'on puisse dire, depuis le début de l'année. Bonjour Thibault. Bonjour David. Alors, jusqu'à présent, déjà, on peut le dire, cette, cette guerre en Ukraine, il y avait cette peur au début qu'éventuellement il y ait un problème sur une banque. Pour l'instant, il n'y a pas eu de pète sur une banque.
1: Non, Donc, voilà, effet. déjà. Hein. Il n'y a pas eu de pète sur une banque, mais tout simplement parce que l'exposition en fait, directe du secteur bancaire européen à la Russie est assez modérée. Elle est assez facile à mesurer, elle est concentrée sur certaines banques qui ont des filiales en Russie plus euh, des prêts à des entreprises euh, russes. Mais disons que l'exposition totale des banques européennes à la Russie, c'est 70 milliards. Mmh. Le chiffre peut paraître important en absolu. Oui, là, oui. En vrai, c'est 5% de la base de capital euh, du secteur bancaire européen. Voilà. Certaines banques sont plus impactées que d'autres. Euh, on pense notamment, évidemment, à Société Générale, Unicredit, par exemple, qui ont des filiales en Russie, ouais. mais qui, sont, euh, qui ont été présentes, en fait, dans ce pays depuis 15 ans. Donc, qui sont déjà passées par plusieurs crises. Que ce soit le défaut de la Russie en 1998, l'annexation de la Crimée en 2014... Et les sanctions euh, qui euh, en avaient découlé. Donc en fait, ces banques-là ont géré leur exposition, c'est-à-dire qu'il n'y a, a plus de financement intra-groupe. Disons que l'exposition est limitée finalement au capital qu'elles ont dans ses filiales. Ouais. Et si elles étaient amenées à le marquer à zéro et à rendre les clés à l'État russe... Mmh. Ça et on n'en être... est pas là On n'en est pas là, c'est le scénario du pire. Et dans ce scénario du pire, ça leur coûterait entre 50 et 150 points de base de capital, ce qui est en fait assez modéré. Ok,
0: mais sinon sur le, le, ce cocktail, cet impact encore une fois que cette guerre en Ukraine a sur les banques, faut comprendre qu'il euh, y a un ralentissement économique parce qu'il y a plus d'inflation, au global, au-delà de ce qui se passe encore une fois en Ukraine et en Russie, et donc pour des banques, s'il y a... Les taux remontent, il y a peut-être moins de demandes de crédit, donc c'est peut-être moins, moins bon euh, y a pour, pour elles, moins de demandes de crédit, des, des baisses de commissions dans, en gestion d'actifs, puisque les marchés, même si on commence à remonter, ils ne sont pas non plus euh, excessivement florissants. Peut-être le coût du risque aussi, mais provisionner, euh, je ne parle pas de provisionner sur la Russie ou sur l'Ukraine, sur mais provisionner sur mm -hmm. euh, leurs activités ailleurs, euh, ailleurs en Europe. Donc tout ça, en se cumulant, n'est pas un cocktail super sympa. Quoi.
1: Non, en effet, en effet, évidemment... C'est la grande question, c'est les effets à moyen, long terme de cette crise, de, de, de cette crise en Russie et en Ukraine. Euh, c'est vrai qu'on sait déjà euh, que ça a un impact inflationniste à court terme, notamment sur les prix de l'énergie, que ce soit le gaz ou le pétrole. On sait que ça aura un impact sur la croissance. Les prévisions de croissance ont déjà com euh, commencé à être revues à la baisse, que ce ouais. soit par la BCE, par le BFMI. Ouais. Donc, tout ça, c'est un environnement qui n'est pas forcément favorable au secteur bancaire.
0: Alors qu'il l'était quand même en début d'année. Alors est là, on, on était, ouverts. tous les voyants
1: étaient ouverts en début d'année. C'est vrai que là, disons que c'est un, pas forcément un changement de paradigme, mais on peut se poser des questions. C'est vrai qu'une moindre croissance, ça veut dire moins de volume de prêts, en tout cas moins de demande, moins de volume de prêts. Ça veut dire aussi moins de revenus de commission, euh, parce qu'il y a beaucoup de banques qui ont des euh, activités de gestion d'actifs, de banques ah. privées, qui vont être soumises aux fluctuations de marché. Ça veut dire potentiellement moins d'actifs sous gestion, pas de frais de performance, euh, au vu de la volatilité des marchés et de la baisse qu'on a depuis le début de l'année. Donc c'est un chiffre d'affaires qui, euh, a priori, est revu à la baisse. Le deuxième point, évidemment, où on a un impact qui peut être assez important, c'est sur les prévisions pour perte de crédit. Euh, on sait qu'au vu des euh, premières indications, on, on se doute que certains groupes peuvent être en difficulté. Euh, ça peut être certains secteurs dont, euh, enfin, qui, qui sont euh, extrêmement consommateurs en termes d'énergie, euh, que ce soit le secteur manufacturier, production de papier ou autre, des secteurs euh, liés au transport notamment, qui vont être eux un petit peu plus impactés par la hausse du pétrole. Ça peut amener euh, certains groupes justement à être un peu plus en difficulté, et donc les banques à revoir leurs provisions de, euh, enfin, en, en termes de détérioration de qualité d'actifs, de revoir un petit peu à la hausse leurs provisions. Maintenant, euh, nous, on pense que les banques sont quand même très bien outillées pour faire face à ces chocs-là. La question, évidemment, c'est l'amplitude euh, de l'impact
0: négatif sur la croissance de la situation actuelle qui peut être amenée à revoir les provisions à la hausse. Ouais. Ce de... qui a été fait par la deuxième banque allemande, la Commerce Bank, qui a prévenu que ses prévisions de profit pour euh, cette année, pour 2022, seraient affectées par le conflit. Donc on se dit... Est-ce que c'est annonciateur de ce qui attend pour le reste du secteur, à une échelle différente en fonction effectivement des, des banques mais, euh, Parce que toutes ne sont pas logées, à enseigne, Mais les croissances bénéficiaires seront moins bonnes pour les banques en 2022 sûr, que ce qui c était c prévu, c'est ça en fait. Mais
1: il, faut remettre, il faudrait remettre les choses dans le contexte, c'est-à-dire qu'on sort d'une année 2021 avec des résultats records. Tous les voyants sont au vert sur les bilans bancaires. Ouais. On était vraiment dans un scénario positif de reflation, de croissance euh, assez soutenue. Euh, des mmh. réserves de provisions qui mmh. pouvaient être amenées à distribuer, des une banques...
0: Courbe une courbe de taux qui serait plus favorable de, du fait euh, des, des remontées de taux,
1: un peu de pontification aussi. Donc on avait vraiment ce scénario où euh, tous les voyants étaient ouverts. Donc évidemment euh, on est amené à revoir ce scénario. Maintenant la hausse des provisions, euh, si l'impact sur la croissance reste modéré et qu'on rentre plutôt dans un scénario un peu plus de stagflation ouais. avec une croissance assez faible, Il y aura des reprises de, de provisions derrière, c'est ça bah, Disons qu'en fait euh, les, les banques ont des coussins de sécurité. Ces, ces provisions qui avaient été passées pour le Covid euh, les banques en fait... Bien alors on a pris, les ont gardés au bilan, alors que tous les indicateurs leur disaient de les reprendre et de les distribuer. Mmh. Donc en fait, on a une réserve de provision de 25 milliards actuellement dans le secteur bancaire.
0: C Par rapport aux fameux 5 milliards dont on a parlé déjà en, dans, à l'exposition russe L'exposition russe, c'était combien C'est 70 milliards, Alors, 70 milliards. Donc, Mais ouais.
1: disons que ces 25 milliards, c'est en fait à peu près euh, une demi-année de provision, euh, je dirais, dans, dans, dans un scénario classique. Qui de, de... sont là comme coussin de sécurité. Exactement. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de les passer euh, au PNL. Ça veut dire que ça n'entraîne pas, pas de pertes supplémentaires. C'est vraiment un coussin qui peut être utilisé pour deux, pot deux potentielles pertes liées, euh, liées à oui. ces
0: conditions macro qui se détériorent un petit peu. Donc dans cette configuration de ralentissement économique qui va peser évidemment sur les résultats des banques, elles, sont, elles restent bien outillées pour faire face à tout ça
1: Pour nous, oui. On est, euh, enfin, que ça soit, que si on regarde la, les principaux ratios, les ratios de solvabilité sont à leur plus haut historique, euh, largement au-delà des minima réglementaires. La qualité d'actifs, on a eu une crise du Covid finalement sans défaut. Donc en fait, les, les ratios de créances douteuses ont continué de baisser, s'établissent actuellement entre 2 demi 2 pour le secteur bancaire, ce qui est son point bas depuis 15%. Ans. Il n'y a pas de risque de liquidité euh, dans le système bancaire actuellement. Et en plus, on a un espèce, je dirais une espèce de sécurité avec ces prêts TLTRO de la Banque Centrale qui pourraient être prolongés mmh. euh, si le besoin... Sont Très à sont... long terme de la part de la, de la Banque Centrale à taux,
0: à taux négatif toujours à taux négatif, ouais. euh, moins 50 points de base jusqu'à moins 100 points de base. Comme euh... sympa, parce que ça fait des 50 points de base de marge, même si elle prête à zéro. Voilà,
1: donc le risque de liquidité, il enfin, n'y a pas de risque de, li de liquidité actuellement dans le secteur bancaire. Donc on a, en fait, on a vraiment toutes ces marges de manœuvre qui vont ouais. nous
0: permettre d'absorber ce choc. Et donc en termes de valorisation, euh, est-ce que c'est toujours bradé Parce que le secteur bancaire, ça fait très longtemps qu'il est, il est faiblement valorisé. Euh, voilà, est-ce qu'il y a des, un rebond Qu'est-ce qui pourrait... Euh entrer éventuellement ouais. un rebond, parce qu'il faut se rappeler, je ne sais pas si on avait les chiffres, mais en début d'année, le secteur qui, était, qui a le plus monté, en fait, depuis un an même, c'était les banques. C'était les banques qui ont se renforcer euh, sur le secteur bancaire hein. On
1: a fait plus de 40% l'année dernière sur le secteur bancaire. Au début d'année, enfin, durant le mois de janvier, on a continué de, de grimper assez rapidement. On était à plus de 15% ouais. euh, à un moment euh, en janvier. Là où le CAC faisait du plus
0: 5, plus 7. Hein.
1: Oui, on avait une surperformance notable du secteur bancaire, qui était liée justement en fait à cet environnement de taux et à ah, cette, ouais. ces anticipations de, 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 de hausse de taux, qui n'étaient pas forcément d'ailleurs dans les prix en Europe euh, non plus. Et cette donc,
0: surperformance est devenue sous-performance
1: Exactement. On, on est passé de plus 15 à moins 23, donc un delta qui, est de, ah qui ouais. était de l'ordre quand même de, -40. de, exact, de enfin, 40. moins 40. On était plutôt moins, moins, moins 35, on est remonté à moins 8. Donc là on est sur un... Moins 8
0: en défaveur des banques par rapport
1: Moins 8% depuis le début de l'année en fait. Ah, là, bon, d'accord. On est à peu près en fait au niveau du CAC. donc on a effacé la surperformance qu'on avait depuis le début ah, de l'année ouais. et on est donc sur une amplitude entre le point haut et le point mmh. bas. Euh, ou en tout cas, le point haut et le point actuel, on est à peu près à moins 25%. Finalement, euh, mais on a effacé on, aussi la sous-performance. Au rebond, on a effacé la sous-performance. Voilà, okay. euh, eh? Mais alors après, c'est toujours des réactions un petit peu épidermiques de, 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 de marché où les banques sont toujours un petit peu, euh, je dirais, survendues dans les moments, oui. euh, dans les moments compliqués, oui. quand il y a de l'incertitude, notamment euh, sur la croissance. C'est vrai que les banques, comme reflet de, de l'économie européenne, ont tendance à surréagir. Euh, moins 8, ça veut dire quoi euh, Ça veut dire que j'ai l'impression, enfin, en tout cas à nos yeux, elles sont là où elles devraient être. Mmh. C'est-à-dire qu'en en fait, entre, entre le point haut et le moins 8, on a à peu près un delta de, de, de 23%, donc on est entre 20 et 25%, ce qui est finalement en fait, la moyenne euh, de la baisse du secteur bancaire dans les crises sans récession. Mmh. Euh, quand on se rappelle le Brexit, c'était moins 22, la crise grecque, c'était moins 24 sur le secteur bancaire. Donc pour l'instant, ce qu'on price euh, dans les valorisations, c'est une croissance. Elles sont au prix. Elles sont au prix. Elles peuvent aller plus haut, elles peuvent aller plus bas, et ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Euh, sur lesquels il reste quand même pas mal d'incertitudes. Euh, la durée du conflit, on a eu des signaux positifs sur les négociations. Maintenant, on a été aussi plusieurs fois surpris euh, par les positions russes et par euh, les actions de la Russie. Donc on ne peut pas dire qu'on est euh, sur la fin du conflit. En tout cas, ça serait un petit peu prétentieux de notre part euh, de, oui. de, de l'affirmer. Donc ce, ce conflit peut s'enliser. On a évidemment des questions euh, sur l'impact à moyen terme sur la croissance européenne. Pour l'instant, les estimations sont encore assez favorables. Elles pourraient être vues à la baisse. Ouais. Euh, C'est vrai que les prévisions de croissance, pour l'instant, nous semblent un petit peu optimistes. On a évidemment ce risque banque centrale qui était vraiment en retard vis-à-vis de bah Ça a pas envie
0: de revenir sur les banques, à vous écoutez. Hein.
1: Bah, – Pas forcément en fait, dans le sens où on a aussi un scénario où ça peut très bien se passer, c'est-à-dire que si les banques centrales réussissent leur numéro d'équilibriste euh, et réussissent un atterrissage en douceur de l'économie mmh. mais en gardant une croissance positive, que l'inflation euh, devient un petit peu plus modérée, ce qui est possible aussi, là pour le coup on va retourner sur le schéma un petit peu de début d'année, avec beaucoup de potentiel de hausse. Donc vraiment tout est possible, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui elles sont au prix, elles reflètent le niveau d'incertitude, elles incorporent déjà beaucoup de mauvaises nouvelles, ça peut aller plus bas, mais euh, disons qu'on est, nous, assez, euh, assez confortable avec les niveaux de, de valorisation
0: actuels. Voilà, merci beaucoup. Explication et point de vue signé Thibaut Doua. Merci Thibaut. Merci David. Valeur ajoutée revient dans quelques jours sur Boursorama.